0: Ach, Flo, der achte kurze Wechsel in diesem... <lacht> von Hauptstadt Eishockey. <lacht> ja, Ey,
1: wir zählen ja immer mit, deswegen. Wir zählen immer mit, ganz, ganz, genau. ganz. Da sind wir ganz sind wir klar. Der, ja. äh,
0: der erste kurze Wechsel im Jahr 2021. Ähm, das Motto gilt immer noch, es kann nur besser werden. Ähm, das wünschen wir auch äh, Wally, der sich aus gesundheitlichen Gründen von Hauptstadt Eishockey zurückgezogen hat. Eine Entscheidung, die sehr plötzlich kam, die wir aber natürlich respektieren und ja, ihm auch natürlich alles Gute wünschen und natürlich auch, äh, wie man so schön sagt, eine Tür steht ja immer offen. Ne? Man, so eine Tür geht ja nie ganz zu, zieht ja immer irgendwie so ein bisschen Luft durch. Ähm, wie das Ganze jetzt hier bei Hauptstadt Eishockey weitergeht, das äh, ist momentan noch so ein bisschen in der Mache, sage ich mal. Ähm, Natürlich können wir nicht das Pensum stemmen, was Wolli gestemmt hat in den dreieinhalb Jahren, die er da, die er dabei war und das Ganze ja auch mitgeprägt hat. Nicht nur, also vor allem durch die Bilder natürlich, die ihr jetzt alle, die ihr das auch hört und uns folgt, natürlich mitbekommen habt. Momentan gibt es halt keine Bilder auf den Instagram, Facebook, Twitter Kanälen. Und generell ist natürlich Social Media ein bisschen eingeschlafen, weil die Leute, die da jetzt dran sitzen, natürlich auch ja einen normalen Job neben Hauptstadt Eishockey haben und dadurch halt gar nicht gar nicht das Pensum stemmen können, was Wally -E vorher gestemmt hat. Ähm, immer riesen Respekt für das, was Wally -E da gemacht hat, hatte ich immer. Aber ja, ist halt dementsprechend jetzt natürlich schwierig und wir versuchen ja gerade ein Konzept zu entwickeln, wie wir Hauptstadt Eis okay weiterführen können. Äh, wir sind eigentlich oder also ich spreche jetzt mal nur für mich, weil ich ja nun jetzt der letzte, also weil ich ja das Ding mit Wally gegründet habe, ich bin nicht bereit das Ding einfach raufzugeben. Sind wir haben mir schon was was schönes aufgebaut und ich will das schon irgendwie weiterführen, dass es jetzt anders wird, das mir schon klar. Ähm, ja. Das äh, zu beginnen, glaube ich, ja. Lasst euch einfach überraschen, was da jetzt so die nächsten Wochen und Monate passiert Und ich glaube, so richtig dann äh, zur nächsten Saison, zur nächsten richtigen Saison, denke ich mal, da sind wir dann vielleicht da schon ungefähr da, wo wir dann sein wollen mit dem. Was auf jeden Fall nicht aufhört, das sind natürlich die Podcasts, ähm, jetzt natürlich erst nur in der Besetzung von Flo und mir. Aber, ja, danke. Ich dich auch. Ja, okay. Flo hat sich jetzt von seinem Status des Gastes äh, hochgearbeitet. Oh, ist es soweit, ja? Ist es ist halt endlich soweit. Ja, du gehörst jetzt dazu. Geil. Ähm, und wir, wir schauen mal, dass wir, dass wir uns dann vielleicht ja auch regelmäßig irgendwie Gäste oder so oder häufiger Gäste dazu holen oder sowas. Ähm, wir haben ja auch noch den Hannes in Hamburg dabei, der ja momentan dann. Statistiken quasi grafisch aufarbeitet und die ihr jetzt auch schon auf Twitter und auf Facebook glaube ich nicht, aber auf Twitter auf jeden Fall sehen konntet. Und ja. Das ist momentan so der kurze Weg. Es geht auf jeden Fall weiter. Wir gucken, wie wie, in welche Richtung wir das weiterführen. Aber wir machen hier auf jeden Fall weiter. Hauptstadt okay, bleibt. <lacht> so. Und damit äh, jetzt dann äh, haben wir das äh, angesprochen. Kann wir jetzt den achten kurzen Wechsel der Saison starten. Und äh, bevor wir zu den Spielen kommen, wollte ich dich erstmal fragen, bist du gut ins neue Jahr gekommen, Flo? <lacht> <lacht> ja. das, äh, wir müssen jetzt so tun, als hätten wir uns nicht schon mal gesprochen währenddessen. Sagen, als hätten wir jetzt acht, als hätten wir jetzt zwei Wochen oder fast über eine Woche keinen Kontakt miteinander gehabt.
1: Mhm, verkauft man das mal so. Ja, ähm, äh, ja nee, dude. Also ich war auf Arbeit, von daher relativ unspektakulär äh, und habe um 12 Uhr äh, Prenzlauer Berger äh, beobachtet. Das war sehr interessant. Äh, ja, kurz hatte ich gedacht, okay, mit dem Jahr 21 hört Corona auch auf, wenn man die Leute beobachtet, aber leider dann doch nicht.
0: Ach so, meinst du das mit dem dass sie so bescheuert sind teilweise
1: ja so also das war wow knaller im wahrsten sinne ähm, aber gut so zu sein ein anderes thema <lacht> Nö, auch von von daher pff, alles entspannt alles easy so
0: und du Tom ja ich musste zum Glück nicht die ganze Nacht arbeiten aber ich hatte eine Spätschicht bin dann relativ spät erst nach Hause gekommen aber wir haben mit unserem kleinen das erste Mal richtig durch also richtig in Silvester so reingefeiert was ganz witzig war wir haben das erste Mal Mario Kart gespielt, was, äh, was also ich habe nicht das erste Mal Mario Kart gespielt, aber so gemeinsam und das war dann schon, äh, ja, es war ein Erlebnis, sage ich mal.
1: Die Controller äh, funktionieren noch
0: alle, ja? Die funktionieren tatsächlich noch, aber es ist es ist schon hart, wenn man so einen gewissen Wettkampfcharakter in sich trägt. Ja, Kinder
1: müssen auch mal lernen zu verlieren, weißt du, so die lernen ja davon nichts, wenn sie dauernd gewinnen.
0: So, ja, ja, das, das schon. Aber man also, muss manchmal
1: muss man sie so auch auslachen, wenn sie <lacht> verlieren. So, das ist dann halt mal so.
0: so. Ja, aber er hat sich tatsächlich gar nicht so, ich meine, gut, alle verhalfen an, aber er hat sich gar nicht so schlecht angestellt. Okay. Er hat auf jeden Fall von seiner Karrierabahn gelernt, glaube ich.
1: <lacht> das ist so gut, kann er nächstes Jahr einen Führerschein machen. Ja,
0: das äh, <lacht> denkt er auch, ja. <lacht> ja, aber ansonsten war es ja. Äh, ja, dann ich fand es äh, ehrlich gesagt, klar, es wurde doch schon auch noch mehr geböllert, als ich gedacht habe, aber ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass es mal ein bisschen ruhiger war. Ja. Und vor allem ja. nicht um 3 Uhr, ne? Vorletztes ja. Jahr, also ja. zu 20 hin, hatten wir hier einen in der, in der Ecke, der hat äh, um 3.30 Uhr hat er irgendwie in seinem Keller nochmal einen komplette, <lacht> kompletten, kompletten äh, Böllerladen gefunden und hat den noch abgefeuert. Also das war das war krass.
1: Nee, das stimmt. Also das war da auch und wie gesagt, mitten in Prinzlauer ist ja bei mir die Einrichtung und da war es auch. Also Verhalten um zwölf hast du ein bisschen gehabt, aber um halb zwei war dann schon wieder Feierabend. Also klar, das war schon überraschend, aber ja, war mal schön. Ich bin ja jetzt auch kein Silvester-Fan aus mehreren Gründen. Von daher ist das auch ein Tag, eigentlich ist es ein Tag wie jeder andere. Also das Jahr davor war ich zu Hause, das ich ja nicht. Da habe ich irgendwas noch gemacht, irgendwas geschrieben am PC. Dann war es um zwölf, habe ich aber nur mitgekriegt, weil sie draußen halt rumgeknallt haben. <lacht> so, Kiek so oh okay, dann machst du halt mal so pro forma ARD an, oh, okay, ist ja wirklich neu ja. Hast
0: du spießig die Fenster zugezogen, hast vorher noch rausgebrüllt, dass sie leise sein sollen?
1: Ja, genau, so hab die Katze <lacht> dann noch vom Fenstersims geholt. <lacht> <lacht> nee, also von daher, ja
0: Mann, ein Tag wie jeder
1: andere, also passt schon, an der Dude.
0: Ja, es ist auch so komisch, ne, wenn man selber arbeiten muss an so einem Tag, dann ist es halt eh so egal. ne. Also ich meine, wie gesagt, ich bin ja, super spät nach Hause gekommen, du warst noch auf Arbeit währenddessen und ich mu musste am nächsten, also ich muss am ersten dann auch noch arbeiten. So erste Weltprobleme, aber irgendwie war es dann so, ja, okay, cool. Also.
1: Ja, ähnlich, ich bin, ich bin ja auch schon kein Fan von von diesem Aufwürsetzen, so diese, jetzt ist Silvester und wir müssen alle Spaß haben und wir ja, müssen uns ja. alle freuen, also selbst vor Physik, zwei, drei, vier, fünf Jahren so war dann so, ey, ja, okay, ich sitze ja eigentlich mit denselben Leuten wieder zusammen, mit denen ich eh meine Freizeit verbringe und jetzt haben wir halt einen anderen Grund zum Trinken. Ja. so Aber im Endeffekt ist es halt dasselbe. Also wie gesagt, ich brauche keinen Grund, um, um Leute zu sehen, so um mit denen eine coole Zeit zu haben. Äh, deswegen geht mir sowas eigentlich völlig ab. Ja.
0: Um Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich hatte zwischendurch eine gute Überleitung, bei Ach, dem verdammt. man braucht keinen Grund zum Trinken, aber irgendwie. <lacht> Wo wir
1: hätten saufen können, war zu dem Spiel äh, gegen Iserlund.
0: Ich wollte erst zu Florian Busch noch kommen.
1: Ah, stimmt. Ja.
0: Ja, ich hab'
1: selber vorgeschlagen und vergessen. Ja. Ne? Ich bin so ein <lacht> Depp, wirklich.
0: Florian Busch hat vergangene Woche seine Karriere beendet. 18 Jahre hat er für die Eisbären äh, gespielt. Äh, ist in Berlin ja, gereift kann man eigentlich nicht sagen, aber
1: <lacht> körperlich größer geworden.
0: Ja, ich glaube, er ist auch schon, er ist auch schon ein ja, Stück gereift. Also er war der der Buschi von von der Oberliga Buschi und der am Anfang seiner Karriere der Buschi, der äh, eine Dopingprobe mal einfach so auslässt und damit seine Nationalmannschaftskarriere quasi hinwirft. Ähm, er war es schon nicht mehr jetzt zum Ende hin seiner Karriere. Äh, wirklich überraschend war es für vor allem für aufmerksame hauptstadt eishockey hörer nicht. Wir haben es ja schon, ich glaube, Mitte 2020 oder irgendwann im Frühjahr 2020.
1: Ja, die, die Spekulation und die Wahrscheinlichkeit ist ja schon relativ früh losgegangen.
0: Naja, ich hatte es aus zwei sehr zuverlässigen Quellen, dass äh, das sportliche Karriereende bevorsteht, dass er von den Ärzten gesagt bekommen hat, es geht leider nicht weiter. Aus äh, ja Aufgrund von mehreren Gehirnerschütterungen, die er so in seiner gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren seiner aktiven Karriere dann zuge sich zugezogen hat. Also ich meine, er hatte eine schwere Kopfverletzung in der vorherigen Saison. Und dann hat er sich ja äh, in der abgebrochenen Saison ist er doch mit dem Knie eines äh, Linienschiedsrichters äh, ist er auf das Knie eines Linienrichters gestürzt mit dem Kopf. Und Das waren zwei sehr schwere Kopfverletzungen, die dann jetzt am Ende dann quasi dazu geführt haben. Aber Hannes hat er sogar ausgearbeitet, äh, rausgesucht noch andere äh, dokumentierte Kopfverletzungen von Florian Busch. Also
1: ja, und das, und das ist ja nicht nur das. Also er hat ja auch mal Schulter, Exgelenksprengung oder wie das heißt. Das war ja, glaube ich, bei, auch schon mal bei ihm. Also er hat ja in der Karriere immer mal wieder Verletzungen gehabt und die dann halt auch nicht ohne waren. Also es war dann halt nicht nur eine Verstauchung. Ja. Das kommt halt auch mit, nochmal mit dazu und, ja, auch wenn man halt nicht dran denken will, so der ist dann halt auch 35, ja. 34, also, für, für, einen für einen Profisportler und vor allem für einen Leistungssportler, wo ja der Leistungssport ja schon in, im jungen Alter losgeht, so, das ist ja für einen normalen Sterblichen, ist das ja Anfang 70 gefühlt. Ja. So, also, das kommt ja auch nochmal mit zu, super schade für ihn. Also, ich muss auch sagen, ich bin von Jahr zu Jahr auch immer mehr ein Busch-Fan geworden, ähm, auch aus verschiedenen Gründen, halt einmal von seinem Spielstil, den ich halt einfach geil finde. Äh, und dann aber halt auch als Typ, der halt ist mit mit allen Verantwortung, vor allem die soziale Verantwortung, die er in den letzten Jahren immer mehr angenommen hat. Ähm, einfach ein riesen Fan von ihm geworden und dafür tut es mir dann eigentlich richtig, richtig leid, äh, dass es dann so geendet hat. Also ich hätte dann wirklich so kitschig, romantisch gern so sein letztes Spiel auf dem Eis gesehen. Ja. Und das wär, hätte ich mir für ihn halt wirklich gewünscht. So, Aber okay, dann ist es jetzt so. Und ich denke mal, der wird also ja, ey, das Busch, wie oft ist Busch schon auf die Füße gefallen. So, mhm. Also wenn er eins kann, dann bitte. Ja. So, also da mache ich mir keinen Kopf. So, das, ich hoffe halt nur, dass er wirklich irgendwie dem Eishockey-Sport verbunden bleibt, egal wo, egal wie, dass er nicht einfach weg ist, weil das wäre wär einfach schade für den Sport generell und auch so fürs deutsche Eishockey.
0: Ja. Ich hatte äh, die Woche ein interessantes Gespräch auch über Buschi. Da ging es dann auch so darum, dass er vielleicht auch so einer war, der einer der letzten so in der Mannschaft war, der so mal äh, das Wort erheben konnte oder so, oder mal so auf den Tisch hauen. Und dann habe ich aber gesagt, dass ich äh, eher der Meinung bin, dass er genau der andere Typ in der Kabine war. So, Es gibt die Typen, klar, die dann äh, quasi auch mal das Wort für den Trainer übernehmen und und, und jetzt mal so die Mannschaft wachrütteln. Ich habe dann eher so in Busch eher so den Typen gesehen, der äh, der Trainer kommt rein und lässt dann halt mal so fünf Minuten Wut ab und äh, lässt alles raus, was er so an Hass über die letzten Wochen gesammelt hat aus seiner Mannschaft. Verhaspelt sich vielleicht irgendwo zwischendrin mal. Ähm geht dann nach fünf Minuten nach dem Wutanfall aus der Kabine raus und Busch ist dann der Erste, der dann quasi so diesen sich über den Verhaspler so lustig macht und die Mannschaft hat wieder einen Grund zu lachen so nach so einer Situation. Ich glaube, dass er eher so der Typ innerhalb der Mannschaft war. Vielleicht ja. am Anfang noch mehr als dann gegen Ende, weil ich fand und das fand ich so beeindruckend, ähm, bei, also fand bei Buschi sogar noch mehr als bei äh, Rankel, Hörtler oder jetzt auch Tine oder sowas, bei Busch hat man noch viel mehr das Gefühl gehabt, dass man so die ganze Karriere dabei war, weil man war halt bei der Oberliga und da war er schon so ein sehr präsenter Typ einfach, ne. Und er hat ja gerade auch zu Beginn seiner Karriere hat er, war er ja auch wirklich so, also ich meine, allein schon durch seine Art, auch wie er mit Fans geredet hat, wie er auch mit Medien geredet hat und so. Dadurch hat er sich ja natürlich auch beliebt gemacht, ne. Immer einen frechen Spruch irgendwo gehabt, irgendwo mal ja, jemanden so einen verteilt.
1: Aber auch das hat er halt irgendwo gelernt, ne? Also zum zum Anfang. Ich wollte da wollte ich wollte
0: ich gerade sagen, ja, okay, aber da ist er dann ja ja, es war ist ein bisschen länger, was ich gerade ausführe, sorry. Aber ja, äh, ich aber ich
1: nur kurz auf dem Spielplatz, eine Rauchen.
0: <lacht> Nein, ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Also auch da ist er, als er genauso wie auf dem Eis ist, er halt da äh, irgendwie gereift halt. Also äh, die die dummen Sprüche, die vielleicht mal hier und da ein bisschen drüber waren, die haben abgenommen. Er hat aber nie so seine seine Frechheit hat er nie verloren, er war immer noch da, aber es war nicht mehr so, nicht mehr immer ganz drüber. Und auf dem Eis finde ich hast du es halt auch gemerkt, dass er abgeklärter geworden. Der schnellste Schlittschulläufer war er eh nie, aber er hatte halt immer Spielwitz und er hatte immer ein ne Auge und, und auch einfach ein Können. Ne? Also ich meine, für mich so präsent ist zum Beispiel, dass er das dritte Rad am Wagen war, als Olver und Telexen dazugekommen sind. Man holt sich das beste Duo der Liga zu dem Zeitpunkt er musst du halt einen Dritten dazustellen und dann musste aber einen Mann dazu dazustellen, der auch mit denen spielen kann. Und Busch konnte mit denen spielen und hat da auch gut performt. Ähm, er hat in der Verteidigung aushelfen müssen. Ähm, und jetzt am Ende hat er äh, dritte, vierte Reihe Center gespielt, was auch nicht seine gelernte Position war, aber einfach durch sein, durch seine Spielintelligenz konnte es halt ausfüllen. Ähm, und wir haben uns ja die letzten Wochen immer mal wieder drüber unterhalten und wir reden heute auch noch mal drüber, dass ähm, äh, Flügelspieler jetzt nicht unbedingt immer die Instinkte haben, um center spielen zu können oder die Spielintelligenz zu haben, um auf center zu spielen. Und er hatte das und hat das gut ausgefüllt. Vor allem dann im Verlauf seiner Karriere wurde das immer wurde es mehr und besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, eben, das ist ja genau das, was du meinst. Also, du hast halt die Reife dann halt auch einfach gesehen. So also, zum Anfang, vor allem so 05, 06, war es ja doch mehr so Buschi der Scorer, der dann mal zum, zum Tor gezogen ist, vor allem in der Saison 05 mit Eric Kohl, wo er sich da den Move abgeguckt hat, äh, mit dem mit dem da praktisch ja. im Halbkreis Richtung Tor zu fahren. Also das war ja mit, mit einmal Busch-Seins und dann hieß es ja auch immer Eric Busch. Ähm, das kommt ja mit dazu und das hat ja auch abgenommen. Also du hast doch auch immer irgendwie gesehen und es passt halt zu, zu deiner These, die glaube ich sehr realistisch ist. Er hat sich halt immer so im Dienst der Mannschaft gestellt. So, er hat halt die Rolle angenommen, die ihm halt gegeben wurde, die jetzt benötigt wird. Und dann hat er halt gespielt. So, hauptsache er spielt Hockey und dann passt es schon. Ja. So, also von daher, ja, so ich finde, fand es halt auch immer interessant, dass man, das hat man tatsächlich immer mal wieder gehört, dass er ja zum Ende hin schon fast ja, jetzt machen wir nicht so einen großen Hype um mich, ne? So, alles gut, so ich bin da, passt schon. Ja. Ähm, ist dann halt lustig, wenn man halt zum Anfang halt, vor allem diese Oberligasaison. So, also es gibt ja, oder es gab ja einen Grund, wo Busch mit dabei war, warum äh, die Oberligamannschaft mit einmal denselben Helmsponsor äh, wie die DEL hatte. Ähm, gehört <lacht> gehört ja auch mit dazu. Also, das war ja die die Zeit, wo. Orankel, Busch, Baxmann etc., wo die immer noch wieder gependelt sind. Und bei manchen Spielen hast du es halt immer noch gesehen oder konntest du DEL-Spieler erkennen, weil sie halt den dl helm hatten, so weil die Oberliga mit einem weißen Helm, glaube ich, gespielt hat, ganz klassisch. Da war Tom Linzen Trainer und irgendwann stand halt ein Busch in der Oberliga und meinte halt so, er setzt jetzt einen dl helm auf und Tom meinte halt, nee, du bist in der Oberliga, du spielst den weißen so nee ich bin DEL-Spieler und hat sich halt den DEL-Helm aufgesetzt <lacht> so, und ich glaube die Saison darauf oder sogar noch in derselben Saison äh, war dann auch eins zu eins der Helm der Oberliga derselbe der DEL so, also das ist auch so eine so ein halt so, so ein Bush-Ding ähm, ja also Megatyp. so wo andere vielleicht so rund fahren hat er hier und da vielleicht zu viele Ecken gehabt aber halt Oh, sympathischer Typ und also fehlt einfach was also er wird mir definitiv mehr fehlen als manche anderer.
0: <lacht> ja das auf jeden Fall also war auch so wenn man nach einer gewissen Identität dann vielleicht suchen wollte oder so dann man mal schon eher dann äh, auf Florian Busch geguckt als auf andere ja. Spieler die so Klar, prägend waren ja. in der Zeit ne
1: ja, also der war ja von vom vom von der Einstellung und vom Stil von, von wie er sich gegeben hat, so war der teilweise mehr Berliner als einer, der hier geboren worden ist. Ne? Und das als Bayer.
0: Ja. Also der, der hat sich
1: halt auch glaube ich schon sehr mit der Stadt hier verbunden gefühlt. Also das war ja. nicht nur zum Hockeyspielen da. Ja.
0: Hat aber trotzdem sein Bayerisches immer irgendwie behalten. ne? Also das hat, ja. er, das hat er sich nicht, das hat er sich nicht rausbringen ja. lassen.
1: Nee, aber gehört halt dazu. Aber es ja. macht halt wieder aus. Das rundet so diese Marke ab, sage ich mal.
0: Genau, Marke, das ist eigentlich das ja. Gute. Das trifft ganz gut. So also, haben wir Buschi, glaube ich, damit jetzt ein bisschen bisschen gewürdigt, genau. würde ich sagen.
1: Ja, wir haben jetzt schon imaginär die Nummer hochgezogen.
0: Ja, genau, die wird ja auch nicht mehr genauso wenig ja. vergeben wie die 24 für André Rankel. Und ich meine, die 29, die 7 die werden wahrscheinlich auch nicht weiter nicht mehr vergeben werden irgendwann. Bei der 29 bin ich mir sogar nicht mal sicher, aber die 7 auf jeden Fall nicht.
1: Ja, aber vom Prinzip her, also wenn du es rund machen willst, dann musst du es auch machen. Ja, das also stimmt. Also völlig Banane, egal wo er jetzt für sich zwei oder drei Jahre noch spielt. Also er war überall dabei, hat ja alle Siege mit reingefahren, also ja. das wäre wär nicht cool. Aber wir werden sehen, ist ja noch ja. Zeit.
0: Alles Gute, Buschi und Resi. <lacht> <lacht> Weltkaiser, meintest du? Resi, habe ich gesagt. Resi. Resi. Ich habe Resi verstanden. Hey, das ist eine, Nein, ich, hallo. Ich würde den Weltkaiser nicht als Präsidenten beleidigen. So. Da ich sagen, ich viel zu viel hab, Respekt vor.
1: Ich war hier kurz vorm Auflegen, ne? <lacht> 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 ähm,
0: jetzt, Ich habe keine Überleitung. Wir müssen jetzt noch ja. über zwei Spiele reden. <lacht>
1: ja, <lacht> tatsächlich. Über eins vielleicht ein bisschen kürzer. Also, Isalun war ja, war ja zuerst. Ja, genau. Äh, Eine ne, ne, 5-2-Niederlage. Genau, bei ähm, den Isalun Roosters. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich, also, klar, ich habe es mir angeguckt, aber ich habe das Spiel nicht
0: verstanden. Äh, waren so, <lacht> da waren so Hauptstadt Eis, okay, ich habe das Spiel nicht verstanden.
1: <lacht> ja, wirklich. So, da waren so viele Fragezeichen, Und ich mir gedacht habe: Warum? Wieso? Also. Äh, der Grundtenor war eigentlich, also ich habe mich voll an Magenta Cup erinnert gefühlt, phasenweise so an vielen Ecken, weil es hat irgendwie nicht zusammengepasst. Keine Ahnung, ob sie nach der Pause anschließen wollten an der Phase, die sie zuvor hatten mit den Siegen. Ähm, so, okay, jetzt müssen wir. Und sie zu viel wollten und deswegen nicht gekommen sind. Ähm, aber ich fand halt auch andererseits... Äh, Sie haben halt irgendwo versucht, halt eine Schablone vom, vom Krefeld-Spiel draufzusetzen. So, ich sag mal, das Powerplay war ja auch wieder gut in der Box. Sie haben ja wieder gut gestanden. Das haben sie ja heute auch gegen äh, Köln gemacht. Äh, aber Iserlohn war halt auch einfach gut drauf eingestellt, meines Meinung nach. so Du hast halt gesehen, die haben halt analysiert und die haben gesehen, wie das Powerplay läuft. Okay, lass sie an der Bande laufen, lass sie passen, alle cool im Endeffekt kommt eh der Querpass durch die Mitte auf den Langpfosten. So. Und da stand Iserlohn halt fest und hat den, den Puck blockiert und gemacht und hat diesen Pass halt einfach nicht so zugelassen. So. Und dann war das halt so. Also, was mir noch aufgefallen ist, was ich auch nicht verstanden habe. Keine Ahnung, ob das irgendeine Taktikgeschichte war oder einfach ein Fehler, der mehrmals gemacht worden ist. Ähm, wenn die Eisbären ins äh, Isaloner Drittel gekommen sind, ähm, der Puckführende ist dann halt rein. Äh, wurde dann halt aus der Mitte rausgedrängt Richtung Bande und dann meistens auf der Höhe äh, Bullypunkts war dann ein Bandenduell, wo man an dem Tag eh super schlecht waren. Also Isalon hat die Bande dominiert. Ähm, und, und, der, und der Pass vom, vom Eisbärenstürmer ging Richtung Blaue Linie, wo ja eigentlich dann auch immer ein Verteidiger steht. Da stand aber keiner. Der stand immer drei vier Meter weiter in der Mitte. So beim ersten Mal okay passiert alles cool relativ zeitnah dann wieder. Der zweite Mal dann mit einmal im nächsten Drittel wieder. Also das war vier fünf Mal hat man das gesehen, so dass der Puck immer an der Bande so in diesem Dreieck ich, Linie Bande äh, immer da verloren gegangen ist, weil der Verteidiger nicht stand. Und das habe ich nicht verstanden. So ist das ein dauerhafter Fehler? Ist das eine Fehlkommunikation? Äh, keine Ahnung. Also wie gesagt, das waren so viele Kleinigkeiten, die es dann einfach nicht passend gemacht haben und dann hat Iserlohn halt einen guten Tag gehabt und hat das Spiel dann gemacht.
0: Ja, also man darf auch nicht vergessen, dass Iserlohn ja relativ gut in, in die Saison gestartet ist und ja auf Platz zwei jetzt nach dem, nach dem heutigen Spiel äh, hinter den Eisbären in der Gruppe Nord stehen. Ähm, jetzt beide Mannschaften mit fünf Spielen, nur Wolfsburg hat sechs Spiele, aber also alle anderen Mannschaften haben fünf. Und dieser Lohn ist, ist, dort auf dem, auf dem zweiten Platz, hat denselben Rekord quasi wie die Eisbären, also drei Siege, eine Niederlage und eine Overtime-Niederlage. Ähm, also sie sind quasi, sag ich jetzt mal, waren auf Augenhöhe und das war so ungefähr ein Level, wenn man ja. so will. Also, Tabellarisch, schwarzen Spitzenspiel. Tabellarisch, was ein Spitzenspiel. Ich wollte genau das Wort eigentlich vermeiden, weil es Ne? Spitzenspiel? Ja, weil
1: Ich finde es super. Mit Iserlohn hört sich das immer super an. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, und insofern war das, was Iserlohn gespielt hat, hat halt einfach, glaube ich, relativ früh in dem Spiel verstanden, was sie machen müssen, um das Spiel der Eisbände zu unterbinden und um die Eisbände zu ärgern. Und das ist so gut aufgegangen, das hat, glaube ich, die Eisbären auch so sehr aus dem Konzept gebracht, dass sie gar nicht, dass sie gar keinen wirklichen Plan B gefunden haben. Also ich hatte das, ich habe auch, was du gesagt hast, so ein bisschen im Spielerischen immer gedacht so, wo, wo ist denn jetzt mal eine andere Idee? Da muss doch irgendwas, mhm. muss doch jetzt kommen. Ähm, aber es kam halt nichts. Ja. Und, äh, ja, alles andere äh, war war ja sehr analytisch von dir gerade, deswegen kann ich gar nicht so groß <lacht> viel dazu
1: sagen. <lacht> zu das ist dein Job.
0: Ja, nee, alles gut, ist doch perfekt, ja, wenn das jetzt Vielleicht
1: bist du heute mal lustig, mal
0: gucken. Echt? Ja, ich glaube, das, <lacht> das ist mal andere zu beurteilen, aber äh, ich, ich gebe mir keine <lacht> Ich kann das auch nicht. Ich versuche das nicht mehr. <lacht> ähm, was natürlich auch ein großer Faktor in dem Spiel war waren die Special Teams, ne? Also ja. ähm, Salon ist fünfmal in Überzahl und trifft viermal das Tor, also macht vier Tore aus fünf Überzahlspielen. Ähm, gut, die Eisbären machen auch zwei Tore aus sechs Überzahlspielen, darf man auch nicht vergessen, aber es war natürlich auch ein großer Faktor. Also die Unterzahl der Eisbären hat halt überhaupt nicht funktioniert. Warum sie jetzt fünfmal in Unterzahl sein mussten, beziehungsweise auch, ja, also die Strafzeit, was für Strafzeiten in dem Spiel dann da zustande gekommen sind, was gegeben wurde, hier und da mal ein bisschen kurios, sage ich mal, aber ja, am Ende am Ende darfst du trotzdem nicht, also selbst wenn du vielleicht das Gefühl hast, äh, die Schiedsrichter entscheiden bei 50-50 Entscheidungen eher gegen dich, darfst du halt nicht vier Unterzahl Gegentore kassieren und dich nicht teilweise so ausspielen lassen. Ja,
1: nee, naja, immer das und dann halt wiederum, also war dann heute, ich will nicht zu so viel äh, voll wegnehmen, dann wenn wir jetzt gleich gegen das Spiel äh, gegen Köln sprechen, was er ja eben noch war. Ähm, aber da halt auch, das fällt mir halt auch, egal bei welchen Spielen, unabhängig von von den Eismann-Spielen halt auf, dass halt so diese Linie von von den Schiris, finde ich manchmal arg merkwürdig. So vor allem gerade was, was Beinstellen und Stockschlagen gepfiffen wird oder was dafür halt gen genommen wird, da denke ich mir, ey Leute, also ja, okay, der Spieler ist für seinen Steger verantwortlich, alles gut. Aber in einem Zweikampf, wo drei Leute stehen und alle sich um den Puck Puckjacken und dann da noch die Steger dazwischen sind, na, klar fällt da mal einer hin. Ja. So, und wie gesagt, klar bist du wieder voll bei der Gefühlssache, aber im Endeffekt habe ich da halt wirklich gerade das Gefühl, dass das nur hier pfiffen wird. So, also, wie gesagt, heute schon gegen Spiel bei Iserlohn auch, also ihr fühlt es ja jede zweite Strafe beinstellen. So, Beinstellen, 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 also, ja, wie sie, finde ich nicht cool, macht, macht das Spiel auch irgendwo kaputt, dann läuft halt alles nur noch über die Special Teams, was ich dann aber halt auch nicht gut finde, weil es halt nicht die gesamte Leistung widerspiegelt von dem Team, also egal von welchem. So, es, du gewinnst dann halt nur Spiele oder kommst nur in die Playoffs wegen dem Special Team. So, ja, ey. Also, die Saison ist schon merkwürdig, und das macht's ja noch merkwürdiger. <lacht> also, also das fehlt ja dann wirklich nur noch, um's richtig rund zu machen, dass halt Sig das so eine Mannschaft wie, wie Iserlohn oder sonst was Meister wird, dieses Jahr. Also, <lacht> <lacht> wie gesagt, also, da finde ich, das finde ich manchmal halt noch arg komisch, was da so von, von den Schiris dieses Jahr gezeigt wird.
0: Ja. Äh, was auch, dieses spiel zum ersten Mal passiert ist, um jetzt mal auf positive Sachen zu kommen, mhm. war Lukas Reichel auf äh, der Center-Position. Die Umstellung, die wir ja hier auch besprochen hatten, beziehungsweise quasi, ja doch, die Umstellung von Marcel Nöbels wieder auf seine gewohnte Flügelposition und dann aber gar nicht die Reihe groß, um, gar nicht die Reihe umgebaut, sondern einfach nur gesagt, hey, Nöbles geht auf, ins, äh, auf die Flügelposition und wir versuchen Lukas Reichel auf Center. Ähm, hat insofern geklappt, dass Lukas Reichel äh, sein erstes Saisontor geschossen hat. War sein erstes? Ja, doch war sein erstes ja, Saisontor. Ja. Ähm, und ich habe eben nochmal geguckt. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, Marcel Löbitz hat ja vier Spiele äh, bestritten diese Saison und davon ja jetzt dann ähm, zwei. Nee, warte mal, ich muss kurz gucken, ob die Statistiken schon geupdatet sind sind mm -hmm. schon geupdatet. Marcel Löwitz hat ja ein Spiel noch gefehlt, das erste. Genau. Äh, genau. Also Marcel Löwitz hat vier Spiele bestritten, davon zwei auf Center. Dann jetzt Iserlohn und Köln halt auf dem Flügel. Hat in den äh, vier Spielen 24 Bullies machen müssen. <lacht> und hat eine grandiose Bullyquote von 25 Prozent. Lukas Reichel in den zwei Spielen, in denen er jetzt Center war, hat äh, 17 Bullies ausführen dürfen und hat 52 Prozent. Siegquote. Also hat einen mehr gewonnen, als er verloren hat, aber ist ja egal. Für mein Argument passt das jetzt. <lacht> also, wie gesagt, ich gebe ja nicht viel, ich gebe ehrlich gesagt wirklich nicht viel auf bulli -Quote, weil wenn du dann mal guckst, so über eine gesamte Saison hinaus, ich glaube Mannheim, glaube ich, Mannheim oder München war letztes Jahr die beste Bulli-Mannschaft der Liga und die hatten äh, als beste Bulli-Quote der Liga äh, ich glaube 52 Prozent, also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass du sagst, oh, wow, die haben jetzt irgendwie äh, bei, bei sechs von bei, bei, bei äh, zwei von drei Bullies haben die definitiv den Puck. So das, so, war's, so deutlich war es dann nicht. Aber wenn der Unterschied 52% zu 25% ist, dann kann man schon drüber reden, beziehungsweise wenn die Eisbären bei 24 Bullies, an denen Marcel Löbitz teilnimmt, 18 Mal nicht in Scheibenbesitz sind, dann ist das natürlich auch aussagekräftig. Ja, aber Lukas Reichel ja selber ja auch nicht wirklich äh, gelernter Center. Aber man merkt schon, dass er der Aufgabe mehr hervorsticht als Marcel Nöbels. Äh, was vielleicht auch daran liegt, dass Reichel dann doch noch mehr der Spielmacher ist und jemand ist, der sich vielleicht auch vor dem Tor im Angriff wohler fühlt, der halt auch gerne den ersten, zweiten Pass spielt. Marcel Nöbels halt eher auch der Spieler ist, der dann auf, also der, der finde ich auch deutlich stärker ist, wenn er auf dem Flügel die Scheibe bekommt in der Bewegung da was mitmachen kann. Der ist ja auch ein guter Spielmacher. Ist ja nicht so, dass Nübitz ne komplett der der äh, kann, über also dass er keine Stärken hätte. Der beste Spieler oder der äh, ja doch best, also gewählt beste Spieler der letzten Saison. So, der muss ja irgendwas muss er ja können. <lacht> ja. Ja. Willst du was sagen oder nicht? Nö. Hast keinen Bock auf Privatgespräche, sagst du? <lacht> okay na ähm, ja, Dann lass uns zum Köln-Spiel kommen Ey, Das Köln-Spiel, das war so eine Genugtuung für mich ne?
1: Boah, Alter, ich hab Ohne Scheiß hätte ich diese Maske nicht aufgehabt Ich hätte im Kreis gegrinst Also, also schon davon ab, dass es, dass es halt Köln ist ja. so, Was für mich eine Stadt ist, die keinen Existenzgrund hat Okay,
0: äh, das <lacht> <lacht> okay. Warte, das sagst du noch? <lacht> Ernst,
1: das, das hast du nicht wirklich. so, was habe ich? Hier so ein Piepsi.
0: Ja, ich habe so ein Piepsi, aber lass uns doch nicht über den Pipsi reden. Lass uns darüber reden, warum. Also kannst
1: du kannst jetzt nicht einfach hier so ein Pipsi auspacken, ohne was zu sagen.
0: Ich habe ja nichts, ich habe ja nur einfach hier rauf.
1: Ja, aber sowas muss ich doch vorher wissen, dass wir jetzt ein Pipsi haben. <lacht> Nein, musst du nicht. <lacht> das macht mir ja jetzt fertig. Nee, aber halt, wie gesagt, so. Ähm aus diversen Gründen äh, habe ich keine Sympathie zu Köln. Äh, von daher fand ich es heute halt nochmal umso schöner. Ähm, aber aber ja, klar, so, das war wieder was komplett anderes zu dem, äh, was halt in Iserlohn war. Also, das hat wieder zwar an die letzten Spieler erinnert, aber ich fand halt, oder... Oh, was man ja auch schon viel gesagt hat, das ist ja der der Vorteil im Nachteil, äh, wenn halt einfach so gut wie keiner in diesen riesen Arenen ist oder Eishallen, du hörst ja wirklich jeden Quatsch äh, vom Eis. So Und fand ich heute nochmal umso mehr, äh, wie wie viel geredet worden ist auf dem Eis, So äh, also aus von, von Eisbären jetzt auf dem Eis selber, aber halt auch von der Bande, was von der Bande aufs Eis kam und wieder zurück. So da war so oft hier Ecklauf, bla, hier hast ein Pass, hier Spiel und also die waren ja nur am Reden, das war ja Wahnsinn. So, also ganz andere Kommunikation, das hat alles einen konzentrierteren Eindruck gemacht. So, naja, klar hast du die Taktik gesehen, Powerplay, wie gesagt, so war wieder dasselbe. Das ist dann halt jetzt so der der Weg, der gerade erfolgreich ist, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber du hast ganz selten das Gefühl gehabt Ende zweites Drittel Anfang bis bisschen drittes Drittel äh, Okay da könnte von von Köln noch was kommen äh, auch weil weil ähm, jetzt muss ich überlegen im letzten Drittel super viel Unterzahl gespielt worden ist so also Markieren und hat ja dreimal halt Unterzahl
0: dreimal äh? Unterzahl im äh, letzten Drittel
1: ja so und und davon wahrscheinlich jedes Mal markieren so. Der hat heute eine Dauerkarte für die Bank gehabt. Also, keine Ahnung, ob der inner Lollis versteckt hat oder so. <lacht> Aber irgendwas hat er heute an dieser Bank gefunden, so. Was ihm ja wiederum geärgert hat, hast du ja auch gesehen, ja, so. okay. ja völlig, ich weiß nicht, ob man es im TV gehört hat. Das war bei den Beinstellen. Ich glaube, das war die zweite oder dritte Strafe, die er gekriegt hat heute. So, war halt unglücklich, weil der Könner läuft halt auf ihn zu. Die gehen ins Laufduell, Markieren dreht sich dumm, zack, Schläger, mangt die Beine. Da müssen wir halt wirklich nicht diskutieren, müssen Bein stellen, alles gut, so. Und der hat sich halt über sich selber so geärgert, dass du halt bis hier oben gehört hast, so, ein fucking idiot. Ja. <lacht> der hat sich halt auch über sich selber geärgert. Das fand ich halt schon wieder sympathisch. Ähm, aber wie gesagt, so, das war alles runder. Das hat wieder alles einen runderen Eindruck gemacht. Das war, wieder so dieses Eisbärenhockey und die Mannschaft, wie du sie jetzt so die letzten DEL-Spiele, Iserlohn ausgeklammert, halt auch erlebt hast. So, da, die haben nach hinten super gearbeitet. So, es waren nicht wirklich riesengroße, gefährliche Chancen für für äh, Köln da. Ähm, aber trotzdem hat man den Weg nicht nach vorne vergessen und daher hast du halt deine fünf Tore gemacht. Ähm, und Ey, who the fuck? Also wirklich, ich hab's ja, hab's ja schon bei, gezwittert. Äh, getwittert. Also das Jahr 2021 kann ja nur gut werden, wenn, äh, Frankie Hörtler in Unterzahl trifft.
0: <lacht> Ey, und ich habe noch überlegt, wer ist denn das mit der Sieben, der da mitfährt? Mit White, <lacht> mit, White mit White, spielt doch wohl nicht Unterzahl, so, ne? Und dann, Hörtler, what, was?
1: <lacht> ja, gut, dass er Unterzahl spielt, ja, das ist jetzt nicht ungewohnt. Aber dass der halt in diesem Konter da
0: ist und, Nee, ich halt meinte, dass Matt White wird doch dann jetzt nicht mitgefahren ja, ja, ja. sein, das meinte ja, ich. Aber ja. das Hörtler da mit, das ja, war dann so, das what? Ist
1: halt also das ist ungewohnt, also dass Hörtler da so <lacht> und vorgeht. Äh, so und äh, Fiore ihn dann halt auch noch so gut sieht und das Ding halt auch noch gut äh, ablegt. Und der Hörtler den halt einfach heim Also das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Ja. Ne? So, das kommt ja noch mit dazu. Also von daher, also 21, alles wird gut. So, passt. Ähm, aber das, das macht halt die Sache nochmal rund und das, wie gesagt, das sind halt so die wiederum die Kleinigkeiten, wo du halt hier sehen hast, die haben sie so heute einfach richtig gemacht.
0: Aber es war ja nicht nur das, ne sondern was ich dann als so als Genugtuung empfunden habe, war halt, wie sie dann halt auch so dieses System gerade so am Anfang so fein zerlegt ja. haben, so das ganz, ganz ja. frühe 1-0 natürlich hat schon mal dabei geholfen, weil damit zwingst du Krupp-Mannschaft auch ein bisschen rauszukommen. <lacht> ähm, aber dann dieses, war das das, ja doch, das 2-0 war das mit dem langen Pass, ne? Auf Tuomi. Ja, genau, das ja, war kurz davor. Das war auch Frankie Hördler mit dem langen Pass.
1: Ja, genau, kurz davor gab es da schon so eine ähnliche Situation. Weiß nicht, ob es halt auch White war. Ähm, will ich mich nicht drauf festmachen aber ja, so der, der lange Pass, der kam öfters heute. Ja,
0: und das war, ist ja so ein Ding, wo die Eisbären ja auch immer super anfällig für waren, als sie noch von Krupp trainiert wurden so diese langen Pässe durch die Mitte meistens sogar und und das einfach so zu sehen, dass eine Mannschaft, die ja von Uwe Krupp trainiert wurde, der ja, ja den ich auch dafür kritisiert habe, dass sich dieses System, was er hat nicht wirklich weiterentwickelt und oft der Plan B dann fehlt und dass sie das so fein dann auseinandernehmen in, in in Situationen, Oh, das war so eine Genugtuung. Das war so schön dann, also es war wirklich irgendwie schön zu sehen. Nicht jetzt, weil ich irgendwie einen persönlichen Hass auf Uwe Krupp hätte oder nee. so. Aber einfach nur, ich, das war einfach nur so, wow, du hast gesehen, da hat, die hatten einen Plan. Also genau das, was, was, was wir über Iserlohn vorher gesagt haben. Die haben verstanden, was sie machen müssen, um Iserlohn aus dem Konzept, äh, um, äh, um die Kölner Haie ja. aus dem Konzept zu bringen. Und das haben sie umgesetzt. Und das halt wirklich in einer Art und Weise, die wirklich, wirklich dann phaseweise sehr beeindruckend war, auch wenn Köln viele Schüsse aufs Tor der Eisbären hatte, was man ja auch, sage ich mal, äh, unter Stats Nerds äh, als Score Effects bezeichnen kann. Das ist im Endeffekt das, was eintritt, wenn eine Mannschaft hochführt, dann nimmt sie natürlich den Fuß vom Gas und um dass die andere Mannschaft ein bisschen mehr machen und daraus resultierend kann kann sich ein Schussverhältnis komplett kippen. Zum Beispiel das quasi die Mannschaft, die am Ende unterliegt, deutlich mehr Schüsse hat. Und man dann, wenn man nur schnell drauf guckt, sagen kann, ja, wie können die denn das verlieren? Die haben doch 30 Schüsse mehr gehabt als der Gegner, aber dass der Gegner vielleicht äh, nach 20 Minuten 5-0 geführt hat und dann gesagt ja gut, fünf Tore machen die heute nicht gegen uns. Ne? Ähm, ja, nee, die Eisbären, aber das ist ich wollte gerade sagen, hm? die Eisbären haben nicht wirklich den Fuß vom Gas genommen. Das Einzige, wo ich sage, dass es wahrscheinlich passiert ist, halt, sie haben halt ihre Tore geschossen, und haben dann halt Köln auch mal hier und da was spielen lassen, einfach weil sie wussten, wenn, wenn wir wenn wir schnell überbrücken und das haben sie ja heute wirklich richtig gut gemacht, dass sie schnell das Spiel nach vorne gebracht haben, dann dann kann da was gehen <lacht> und es ging ja auch was. Und das Ey. Tor von Hördler ist halt einfach so. Also, äh, ja,
1: ist immer so Sahnehäubchen gewesen, obwohl ja. ich mitten drinne war. Ja. Aber dann auch das äh. fünfte
0: von Foucault einfach so trocken. Ne? So aus dem Nichts, einfach da hat er ein bisschen Platz und dann halt einfach so ein Schlenzer und du denkst, ach komm, den kann man schon mal auch halten, mhm. aber nö.
1: Aber, war, war das der zweite oder das erste, was er dann und das da reingenagelt hat, das weiß ich nicht mehr, das war auch so, so ein vorztrockener Handgelenkschuss, wo es noch schön kling gemacht hat.
0: Es war, glaube ich, das 3-0 und das 5-0 ja. war das, wo er so von halb rechts kam und dann äh, über den ja. Schoner von Weizmann. Ich glaube, das war sogar der erste Schuss auf Weizmann. Okay. Und der war halt einfach okay. so ja, ja. trocken, nee, genau. trocken also, dann vorbeigeschossen.
1: Dann war es sein erstes Tor, ja. weil da stand ja Pogi noch drinne. Es war ja auch, also das sei ja, okay, der läuft jetzt, also das ist, so war mein Denken, ne? Okay, der läuft, so halt so klassische äh, penalty äh, situation und dann wie sich fünf sechs Meter vom Tor holt er mit einmal diesen Handgelenkschuss raus,
0: Huh, okay
1: so Nein. Ansage also das war war schon war schon stark so und eben das ist ja auch so das waren ja waren ja dann nicht mehr Scheißtore so also, das waren ja richtig gute Tore die dabei waren so das war ja halt kein äh, Leo, schon, ja? kein, kein Leo äh, hier hütchenspieler Tor die gegen Krefeld <lacht> <lacht> so sondern das waren einfach gut gemachte Tore
0: es war ja schon das, das erste Tor, ne? wenn das Hördler-Tor in dem Spiel nicht fällt, dann, dann landet wahrscheinlich das 1-0 in, in der Top-10. So wird wahrscheinlich das Hördler-Tor in der Top-10 landen, aber das 1-0 war ja auch schon der Schuss von Ramage äh, auf den Schoner von Poggi und, und Mark Sängerli, der der dann nicht einfach den Nachschuss selber raufballert, sondern halt sieht, dass White neben ihm halt komplett frei steht und er halt mhm. wirklich den Pass da noch rüberspielt und White muss halt wirklich nur noch einschieben. So Allein so eine Situation, äh, finde ich dann halt äh, immer immer voll geil, weil das dann, ja zeigt halt, dass da jemand ist, der der wirklich eine Übersicht hat.
1: Und, ja, das und das ist nicht nur immer so dieses blinde aufs tor und drauf gehämmere Ja, genau. Nee, das stimmt. So, aber um halt jetzt äh, nicht wieder zu euphorisch zu werden und <lacht> hier anfangen, die Meisterbanner zu malen. Ähm, der Elch hat
0: seinen schon wieder aufgehangen, habe ich gesehen, auf Twitter. <lacht>
1: ja, so, der Elch hat bestimmt nur noch ein Meister-T-Shirt von 2004. Ä <lacht> Ähm, nee, aber aber ähm, du, also zwei Sachen sind mir halt während der Spielzeit in den Kopf gekommen. Das erste war halt, was mir halt heute aufgefallen ist, ähm, wo man vielleicht Glück hatte, dass das Köln nicht so gut umsetzen konnte oder nichts daraus machen konnte, ist halt äh, auch wir waren hier und da ein bisschen auf auf den Läng äh, langen Pässern anfällig. Und was mir auch öfters aufgefallen ist, dass das dann halt in der äh, Arbeit nach hinten ähm, diese Formation, Box, was auch immer, die sich halt aufgebaut hat, dass das manchmal sehr zu einer Seite gezogen war. Also es gab oft die Situation, dass dann ein Kölner äh, Stürmer ähm, mit einem Pass durch das äh, eigene Drittel mit einmal freistand. Ähm, also auf gut Deutsch, die Zuordnung hat nicht immer gestimmt. Ähm, das ist mir heute tatsächlich so das eine oder andere Mal aufgefallen, so zwei, dreimal können sich da eine Chance rausholen, aber halt hat halt äh, nicht getroffen gehabt. Und das andere, was dann halt zum Ende rauskam, so zum Spiel, ja okay, du hast ja gerade eine ziemliche Hausmarke gesetzt, ähm, aber dann halt auch wieder ein bisschen resultierend aus dem Iserlohn-Spiel, man muss halt auch aufpassen, dass man sich jetzt nicht wieder nur darauf beschränkt und halt eben keinen Plan B hat oder C oder D, je nachdem. Ja. Also vor allem, wenn es dann halt Richtung Playoffs wieder geht, ähm, auch wenn es keine Best-of-Seven-Serien sind, sondern der ganze Spaß ein bisschen kürzer ist, aber du spielst ja trotzdem dann schon das fünfte, sechste Mal gegen ein Team. Ähm, und hast einen guten Trainer, hast eine gute Mannschaft, gegen die du spielst, stellen die sich natürlich auch darauf ein. Und dann als du halt im schlimmsten Fall so einen Isalo effekt Und dann ist die Saison eigentlich auch geschenkt.
0: Aber ähm. das ist ja eigentlich genau das, was ich meine. also Das eine ja, mit, ja. Der, mit der Zuordnung ist ja genau das, was ich meinte, dass man dass da wahrscheinlich hier und da dann schon auch der Effekt dabei gewesen sein wird. Ey, wir führen hier deutlich und ich meine, Niederberger hatte ja auch schon früh ein, zwei Saves, die gezeigt haben, dass er definitiv auch voll im Spiel mit drin ist, so und ähm, also ich glaube ich, war dann schon so ein bisschen der Effekt, dass man es dann vielleicht auch ein bisschen lockerer genommen hat oder, weißt du, vielleicht nicht bewusst nee, so kommen. Es, es
1: kam, es kam aber auch schon früher, also das war jetzt nicht erst nach dem 3-0, 4-0, 5-0, so. also das hast du auch schon ja. das ein oder andere Mal ein bisschen früher im, im Spiel gesehen, also es war noch nicht so, wo es auf dem Würfel so klar war.
0: Aber zum Beispiel, was du meinst mit dem, mit dem Spielstil, mit, der, mit, dem, mit dem System, da zum Beispiel äh, finde ich, dass, dass man heute eindeutig gesehen hat, dass die Eisbären auch, äh, wenn es der Gegner zulässt, beziehungsweise wenn man sich auf den Gegner anpassen will, dass sie das dann einfach, dass es spielen können, weil das, was sie gegen Köln gemacht haben und, und sie sich teilweise die Tore oder ihre Chancen erspielt haben mit diesem langen Pass, das ist eigentlich nicht der Stil der Eisbären. Normalerweise kommen die Eisner mit ein, zwei Pässen aus der eigenen Zone, mit, mit Tempo durch die neutrale Zone, vielleicht sogar noch mit Pässen in der neutralen Zone und nicht mit einem Stürmer, der schnell durch die neutrale Zone die, die Scheibe aufnimmt. Äh, heute haben sie halt bewusst auf diesen langen Pass gespielt, weil sie halt wussten, dass das System von Uwe Krupp da Anfälligkeiten hat, auf jeden Fall. Und das zeigt ja schon, dass sie, dass sie, dass sie das spielen können, wenn es sein muss in zum Beispiel dann Playoffs oder oder wenn wenn der Gegner dann vielleicht auch, weiß ich nicht, ein anderer Gegner halt ist, der ähnlich spielt, dass sie es da halt bringen können. Äh, die Frage wird halt nur sein, können sie dann in einem Spiel oder in einer Serie von A auf B wechseln, wenn sie vielleicht, wenn Köln es jetzt heute nicht zugelassen hätte, wenn Köln sich darauf eingestellt hätte oder wenn Köln einfach jeden Pass dann abgefangen hätte, äh, ob sie dann gesagt hätten, okay, wir gehen zurück auf unseren Spielstil, der vielleicht in dem Sinne langsamer wird, weil du natürlich nicht mit einem langen Pass die neutrale Zone überbrückst und direkt in eine Chance spielst, sondern du dann dich schwierigeren Aufbau hast. Ob sie das können, innerhalb eines Spiels oder innerhalb einer Serie, dass sie da umstellen können und, und damit dann erfolgreich sein können. Aber ich meine, ey, wir haben jetzt fünf Spiele.
1: Ja, ähm, eben. Ja? So, das ist ja halt wiederum das völlig äh, würre, du hast ja halt zwar jetzt jeden Tag ein Spiel, zwar nicht jeden Tag ein Eisband-Spiel, aber jeden Tag ein DEL-Spiel. Deswegen kommt dir das schon wieder länger vor, als es ist, aber ein, ja. wir sind nicht, packst du es halt auf eine normale sie hat man jetzt dann gerade mal warte dritte Wochenende. Also, ja, klar, da ist noch, ist noch Platz. So, du stehst noch irgendwo am Anfang. Also wie gesagt, deswegen gar nicht zu hochhängen. So Keine Ahnung. So Beim nächsten Spiel kriegen wir 8-0 aufs Maul und dann quatschen wir wieder anders. <lacht> dann stellen wir wieder alles in Frage und du redest über das Powerplay.
0: <lacht> Ja, Was ich halt schon spannend finde, ist halt, dass die Defensive halt so stark ist. Ne? Im Endeffekt war es jetzt das dritte Spiel zu Null. Ähm, also, ich meine, das Wolfsburg-Spiel war zwar 0-1 verloren, wenn man es so sieht, aber es war halt ein Penaltyschießen. Aber äh, Krefeld zu Null, Wolfsburg zu 0 über 60, 65 mhm. Minuten gegen Köln jetzt zu Null und uh, nur die Adler Mannheim haben, haben äh, weniger Gegentore als die Eisbären. Die haben auch fünf Spiele. Also äh, ist tatsächlich eine der Sachen, die ich nicht erwartet hätte vor der Saison.
1: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und Wie gesagt, nach fünf Spielen.
0: Ne? Also wir sind noch sehr früh, aber ja, trotzdem.
1: Ja, um, Aber halt auch wiederum ist mir heute auch aufgefallen, hast du auch viel gesehen dass super viele Schüsse geblockt werden und nicht ja. nur von den von den äh, Verteidigern, die in der zweiten Linie stehen, sondern halt schon vorne weg, so die die Stürmer, die an der blauen sind, so die halt den Druck machen, so dass da super viele Schüsse weggeblockt werden. Also keine Ahnung, also allein PC heute, ich glaube, der hat eine bessere Frankfurter als Niederberger gehabt. <lacht> also, der hat ja da, wissen in, in der Unterzahl hat er, glaube ich, so zwei, dreimal sich dann den Puck geworfen. Und dann hat er halt den Körper, dass er halt auch den Puck abfängt. ne ja. Also, von daher, das kommt halt auch nochmal mit rein. Nee, aber es war heute halt ein super schönes, harmonisches Bild. So, es sah echt gut aus und hat Bock auf mehr gemacht.
0: Wir müssen noch ein Gawanke der Woche kühlen. Ja,
1: ich habe mit mir selber gehadert, ob du es vergisst, weil ich habe es nicht angesprochen. Nein. So, aber gut, ich, nee, äh, schön. Ja, oh, ich schau, fang ich du mal einen, an heute. Ja. ja, fang du mal an heute. Ich glaube, das ist einfacher.
0: Also, ähm, da ich ja jetzt so fast schon geschwärmt habe über das, was da gemacht wird, was so das Taktische angeht, ähm, geht mein Gawanke der Woche tatsächlich äh, Ich habe jetzt überlegt, ob ich Nee, doch, ich mach, ist der Head Coach. Äh, Serge Aubin bekommt meinen Gawanke der Woche. Eben wegen der Umstellung von dem Isadun-Spiel zu dem Köln-Spiel, in der eindeutigen Anpassung der, der taktischen Marschrichtung, Marschrichtung, Marschrichtung. Der, der taktischen, taktischen Ausrichtung, ähm, dass man sagt, okay, das ist das ist okay. ja. Nee, ist gut, das ist schon fair. Ähm, ja der taktischen Ausrichtung auf die Schwäche der Kölner Haie äh, äh, angepasst und insofern ich jetzt Serge Aubin den gawanke der Woche geben.
1: Ja. Gehe ich mit. <lacht> aber ich sage trotzdem einen anderen Namen. Ja, ist ja ein fair. Ein bisschen, bisschen Abwechslung reinzubringen. Ähm, ich war am Überlegen, ob ich es letzte Woche schon mache, aber irgendwie hat mir noch ein bisschen was gefehlt, aber Allein heute noch mal, hat das noch mal gezeigt, dass für mein Gawank der Woche geht an äh, Fiore. Zu, sehr gut, zwar, sehr gut, sehr gut. Danke, danke. Ähm, der jetzt, klar, okay, er hat halt den Assist für 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 Hörtler gegeben und sowas, aber jetzt auch nicht so krass auf dem, auf dem Scoring-Borg auftaucht. Aber halt so dieser Zwei-Wege-Verteidiger, Power-Forward ist, der halt gut ins Spiel passt. So, ähm, Zwei-Wege-Stürmer
0: meinst du? Was? Das war Wege Stürmer, meinst du?
1: Ja, was okay. habe ich gesagt, Verteidiger?
0: Ja, aber okay. ist nicht schlimm, ich würde so...
1: Ja, nee, alles gut, So, ich höre mir manchmal selber nicht zu. <lacht> ähm, nee, aber der, der, halt, der halt in die Zweikämpfe geht, der der halt den Körper mit reinbringt, der dann halt auch mal die ein oder andere dreckige äh, Aktion, also dreckig in Anführungszeichen natürlich, äh, äh, bringt, So, der da ja, nochmal so ein ganz andere Präsenz setzt. So, da hatte ich mir schon gedacht, okay, dass das so ein bisschen die die lightlight -Light version äh, von von LaPierre äh, vielleicht sein kann. Ähm, aber wo ist so, wie gesagt, also ich finde find ihn super, der bringt nochmal richtig gut was rein ins Spiel. So, deswegen Gabanke der Woche.
0: Schön.
1: Haben wir es doch jetzt, oder? Ja, ähm, ja, ist ja nicht. Ist ja auch einfach schon um eins. Wir <lacht> haben ja wieder direkt nach dem Spiel aufgenommen. Also ja. das ist hier Late-Night-Show. Mal gucken. Ich hatte letztens, also gestern eigentlich, hatte ich kurz ein bisschen Schiss, weil mich mein Nachbar angesprochen hat. <lacht> äh, hatte ich kurz so, oh mein Gott, bin ich zu laut oder äh, so, äh, aber alles gut. Er wollte nur wissen, wo ich meine äh, Balkondeko her hatte. So, von daher, alle chillen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ich kann das manchmal nicht einschätzen, wie laut ich bin, weil ich ja hier die Kopfhörer aufhabe. Ich <lacht> finde das super komisch.
0: Uns hat es aber auch schon mal geklopft, als ich hier spät noch gepodcastet habe. Ich glaube, das war eine Hockey-Buddies-Aufzeichnung oder sowas.
1: Okay. <lacht> nee. Aber wie gesagt, er wollte nur wissen, wo, wo ich die Deko her habe. Hab ich ihm natürlich rausgesucht und ihn mir eben und kicken. Jetzt sind wir vielleicht wieder cooler. Jetzt kann ich mir vielleicht wieder was erlauben. So schön. <lacht> genau.
0: <lacht> Alles klar. Hier dann hier. machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Äh, danken. Fürs Zuhören, Danken fürs Dabeibleiben, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, die es so gibt äh, und äh, teilt das Ganze gerne auch und ja bis äh, zum nächsten kurzen Wechsel, der dann wahrscheinlich irgendwie in einer Woche oder was, ich weiß gar nicht ob ja wir müssen uns jetzt gleich ja. noch auf ein Datum einigen, aber äh, ja bis zum nächsten kurzen Wechsel, bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und äh, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen, Sind gut.